1: São 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, 15 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha aí em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá, em toda a nossa região, em todo o nosso estado, em todo o país, enfim, fica bem informado lá no portal da Rádio Aradanguá Destaque de agora, Aquila Gallery fala sobre ida à União Brasil. Também destaques lá no nosso portal, incêndio criminoso. Vândalos até um fogo em imóvel usado para eventos natalinos em Turvo. A operação das Polícias Civil e Militar termina com a apreensão de maconha e cocaína em favela da Divineia Mas ontem o pessoal... A cidade, inclusive, né, registrou aí a presença do SAER, mais uma vez, fazendo sobrevoos né, nesta, nesta operação das polícias civil e militar. Para você participar aqui do programa, tem o nosso YouTube, no YouTube da Rádio Araranguá. Você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo. Estamos em uma live lá no YouTube da Rádio Aranguá. o chat está lá aberto à sua inteira disposição para você mandar mensagem, para mandar pergunta, para mandar crítica, para mandar elogio... Para participar, enfim, é sempre importante, sempre fundamental a sua participação. Assim como também através do nosso Facebook, facebookcom Rádio você também nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo, também participa de toda a nossa programação, sempre com as nossas lives lá no Facebook e a, aqui do programa já está no ar, né? para você interagir, acompanhar e também participar aqui do programa. Assim como tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-46679. 8808-4667, adicione nosso WhatsApp aos seus contatos e participe também aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 10 minutos. A gente já começa o programa na manhã desta sexta-feira tratando de futebol. O país, né? o Brasil é o país do futebol, né? as pessoas acompanham, gostam muito do futebol e, claro, isso gera uma certa atenção. Mas aí o país foi chocado né, com uma operação do Ministério Público de Goiás, isso começou lá em Goiás, mas vem se espalhando país afora e agora a gente está acompanhando aí um monte de jogadores sendo, eh, sendo acusados, sendo denunciados, enfim, por participarem de esquemas de apostas. Para tratar deste assunto, o, a Câmara dos Deputados é, instaurou uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que terá entre os seus membros o deputado federal Daniel Freitas, deputado do PL aqui de Santa Catarina, aqui de Criciúma e que está na linha conosco. Deputado, o que, que o senhor espera é, que a CPI possa contribuir com esta investigação com relação a esses esquemas de apostas no futebol brasileiro? Deputado Daniel Freitas, bom dia!
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Na quarta-feira, foram instaladas três CPIs na Câmara Federal, a da, do MST, a das lojas americanas, e a CPI da qual o Partido Liberal me, me escalou aí para ser um dos representantes como membro titular. Trata da manipulação dos jogos né, de futebol aqui no Brasil. É, os trabalhos devem iniciar já na, na próxima semana, essa iniciativa para criar a CPI ela partiu das investigações feitas pelo Ministério Público de Goiás, que levantaram suspeitas né, de manipulação desses resultados em quatro jogos da Série B. Então, agora os parlamentares vão apurar essas irregularidades cometidas é, é, dessas partidas e de outras séries também, não se estendendo só à Série B. Então, a comissão é, vai apurar a manipulação de, dos resultados, e, é, foi escolhido como presidente o deputado Júlio Arco Verde, do PP, do, do POI, e a relatoria ficou é, por conta do deputado Felipe Carreiras, mas eu estarei lá representando Santa Catarina e cada brasileiro que, que ama o futebol e que não espera que esse tipo de, de ocorrência é, seja possível aqui no nosso país. Então, é, vamos trabalhar a fundo para levantar todos os dados e fatos.
1: Sim. É, claro que já há uma investigação em curso, né, deputado? Do, do Ministério Público, da, das polícias, enfim, o pessoal já tá trabalhando nessa questão da, da investigação. Por onde é que o Congresso vai ah. é, lidar com, vai começar a lidar com essa situação? Por onde é que vocês vão começar? Ah, quem vocês vão ouvir? Enfim, como é, como é que vai se dar o trâmite desta CPI? É, a
2: CPI, a gente sabe como ela começa, então, como ela vai terminar, né? Nós temos aí um prazo de 120 dias ainda prorrogáveis por mais 60 é, se assim a, a maioria decidida os membros, né? então agora a gente tem que dar o start e, e, e ir convocando e, e os dados vão nos trazendo os fatos que vão trazendo é, as informações de quem nós vamos chamar, naturalmente as investigações que já iniciaram é, é onde nós vamos nos balizar para poder iniciar as chamativas e, e, e as sessões vão começar pelo que já existe. E dali por diante nós vamos puxando, é um novelo de lã, né, que a gente vai puxando e, e, e vai trazendo novas informações. Sim.
1: A gente tem aí na, na imprensa a nível nacional, deputado, a, a, a divulgação de uma série de, de conversas de WhatsApp, né, para a gente falar para o povo entender, né, um monte de mensagens trocadas aí por, por jogadores, por apostadores, enfim, é, tratando da, das combinações. Parece que isso é meio que uma confissão do, do que aconteceu realmente, né?
2: Exatamente. É uma delação já, né? Então, diante dessas informações é onde a CPI deve iniciar os trabalhos. É, também tem a taxação das apostas, né? O governo federal pretende taxar as apostas esportivas como uma forma de compensar as perdas e terá com aumento de, da faixa de isenção do imposto de renda né? ou seja uh, o ministro Haddad e o Lula eles querem descobrir um santo para cobrir outro então tem, tu, tudo isso vai envolver a CPI
1: Sim. Ah, essa questão da taxação entra também na CPI?
2: com certeza é, o foco principal é a questão do, do futebol mas é, entra, entra também a questão das, das apostas, o mercado do futebol né? ele inclui é, muitas dessas empresas de fora Então, nos últimos anos o business de apostas esportivas dominaram o futebol, uhum. é, seja através de patrocínio é, de campeonatos de times, para ter uma ideia, é, de todos os, os 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado tinham algum patrocínio de casas de apostas. É, por um lado isso é bom, as empresas investirem é, centenas de milhões de reais no futebol brasileiro, é, isso é o um lado positivo. Mas, por outro lado, sem regulamentação acontecem os escândalos e os esquemas. Nosso trabalho agora vai ser perceber tudo isso e, e terminar essa CPI com a finalidade de fazer a regulamentação.
1: Uhum. É, é, é que é interessante que o, o mercado ele é mais rápido que o governo. né? O mercado foi lá e encontrou ali um, 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 é, um negócio né? que são essas casas de aposta e agora o governo quer botar a mão numa parte. né?
2: E eu acho que é essa questão de regulamentação faz parte o, o, o governo de fato precisa arrecadar Já que essas apostas já são existentes E nada contribui para o Brasil É importante né? o mercado do futebol Ele inclui transferência de jogadores Premiação de campeonatos Patrocínios, cotas de transmissão televisiva Então ele movimenta na casa dos 50 bilhões de reais por ano no Brasil é, já o mercado das apostas esportivas Ele movimenta cerca de 150 bilhões. Então é o triplo. Então, uhum. dessa forma, a estimativa é que a regulamentação é, dessas apostas geraria em torno de 15 bilhões por ano em impostos para o país. Uhum. Né? Então é, é importante que se fiscalize, regulamente, para que a gente tenha, primeiro, a tranquilidade de poder torcer pelo futebol e que o governo, no final das contas, acabe. É, arrecadando com isso, que é investimento no nosso país, em saúde, no próprio esporte, em educação e etc.
1: Sim. Agora, esse, esse, essa regulamentação não, não pode ser só arrecadação, não né, deputado?
2: Não, muito pelo contrário. É, é, eu acho que é, o que acontece hoje é que essa arrecadação ela já é existente, sem uma contrapartida para o país, né, com jogos é, ilegais, inclusive, o que se pretende é iniciar pelo futebol e como eu falei no início, a CPI ela inicia de uma forma, nós vamos buscando fatos e dados para que chegue ao final a gente encontre aí o, o que acontece de fato no Brasil e da, disso tudo sai uma regulamentação que traga segurança para todos.
1: Sim, é. É, tem que observar porque é um, é um mercado novo, né? É uma. É uma modalidade nova que estourou aí nos últimos tempos e que precisa realmente desse, desse acompanhamento, assim como o cidadão quer torcer tranquilamente, né? Sem é, se já São mais de 60
2: jogadores que foram citados de alguma forma nessa investigação, né, na operação penalidade máxima. Então, ela está na segunda fase. Né? São 15 jogadores que já viraram réus na Justiça de Goiás. Outros quatro fizeram acordo já de colaboração e agora eles são testemunhas além de outras pessoas que foram denunciadas, então nós vamos iniciar por aí, e certamente vai ser um, um trabalho bem árduo, mas que vai chegar num bom resultado para o país. Sim.
1: Deputado, aproveitar a sua participação né, também aqui no programa para ouvi-lo sobre a questão de recursos aqui para é, para nossa região. O senhor tem uma emenda destinada para Araranguá já há algum tempo de um valor significativo para a construção de uma escola. E aí houve um problema lá com relação à questão do terreno que estava no SPU e esse terreno não, não havia sido liberado para o município. É, o senhor tem acompanhado a destinação desse recurso,
2: deputado? Eu devo fazer uma agenda com o prefeito porque, da, de minha parte, é, foi concluído 100%. Uhum. Tanto o recurso que já está no, no caixa do município há mais ou menos dois, três anos aí já já está no município. aí engalhou na questão do terreno que era uma área de marinha. eu consegui fazer com que esse terreno fosse doado para o município. o terreno hoje já não é mais da união, já já foi concedido ao município. agora é uma questão administrativa da prefeitura de Aranguá de realizar o que foi encaminhado para o município. então eu devo fazer uma reunião sim com a prefeitura de Aranguá para ver em que peta tá essa situação, porque agora é mãos à obra. Nada mais trava é, por conta de falta de recursos ou de impedimento em relação ao terreno.
1: É, é não só no caso dessa emenda, né? mas como demoram as emendas para se transformar em obras? né
2: É, aí é um trâmite natural, geralmente os deputados encaminham emendas num ano para pagamento no ano seguinte. Até aí existe cadastro da prefeitura, obras que envolvam a caixa econômica, obras que precisam de cadastro nos ministérios, todo um acompanhamento. Mas, de fato, essa situação de Araranguá, ela de nossa parte, do governo federal e da Câmara, ela está 100% findada.
1: Uhum. Deputado Daniel Freitas, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Obrigado, Lucas. Sempre um prazer falar contigo e com os seus ouvintes. Um bom final de semana a cada um de vocês.
1: 10 horas e 20 minutos, deputado federal Daniel Freitas, deputado do PL, único integrante entre os deputados da, da CPI, o único integrante titular da, da CPI do, do futebol, né? CPI que foi instaurada aí na última quarta-feira lá em Brasília. 10 horas e 20 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Agora são 10 horas e 31 minutos, 10 e 31, 15 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Ofertas deste final de semana, sexta, sábado e domingo no Angelone Araranguá. Fraldinha bovina montana, resfriada, R$ 29,90 o quilo. Filé de coxa sobrecoxa de frango, nati, pacote 1 um kg R$ 13,90. Batata lavada, beterraba ou chuchu, 3,89 o quilo cada. Então são ofertas aí do Angelone Araranguá. Conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, o Gerson Alzemiro... Bom dia, Lucas. Continuo vendendo minha cadeira de rodas, né? Um nove é o telefone do Gerson. A Sandra da Silva também deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia pra Sandra, a Edna Macedo também nos acompanhando. Bom dia lá para Edna, muito obrigado a todos que estão acompanhando aí a nossa programação, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da Rádio Aranguá Muito obrigado à sua audiência e, claro, a sua participação, ela é fundamental aqui na nossa programação. Está na linha comigo. A fiscal de obras da Prefeitura de Balneário Arroio do Silva, Ana Paula Damasceno Orcelli. Ana Paula, que também é integrante da comissão do ReURB, lá em Balneário Arroio do Silva. ReURB que entregou né, algumas escrituras para moradores ali do, do Erechim. Mais um processo de regularização fundiária concluído, Ana Paula. Bom dia. Oi, bom
3: dia, Lucas. Bom dia a todos. Mais um processo concluído. Graças a Deus, com muito trabalho.
1: Quantas escrituras foram entregues nessa oportunidade?
3: Nessa que foi semana passada, foram 15. Uhum. Mas temos uma agora para semana que vem, lá da, da Cunha de Dalino, que são 52
1: para entregar.
3: Que 52. também já está agendado. Sim.
1: E essas também já estão as escrituras prontas.
3: Isto. Uhum. Essas já estão prontas também. Sim. Quantos
1: eh, processos hoje estão em andamento né, junto à comissão, Ana Paula?
3: Em andamento, nós temos ali, acho que uns 10. Uhum. Porque tem uns que são, que são de áreas remanescentes, né, de processos que já foram feitos e as pessoas que ficaram para trás, que por algum motivo não puderam ou não quiseram na época, estão fazendo agora. E tem os novos também. Uhum. Acho que dá em torno de uns 10, 11, por aí, entre os que estão ali, no tramitando no, na comissão.
1: E, claro, são dez processos, não são dez escrituras. Cada, cada processo desse tem um número e... maior de escrituras, né?
3: E isso, isso. São dez processos, porque uhum. é sempre de núcleo, né? Não é uma pessoa sozinha. Então, cada núcleo tem várias escrituras.
1: Sim. Dá um passinho atrás, Ana Paula, e vamos, vamos lembrar, hum. né? Os benefícios da regularização fundiária e como é que funciona o programa. Para o cidadão hoje que tem lá o seu, a sua casa, o seu imóvel e não tem a sua escritura pública, qual é o benefício de ter esse documento?
3: Quando a pessoa tem a escritura né, do, do imóvel, escritura do terreno, ela é oficialmente dona. Né? Ela pode vender financiado, ela pode usar como garantia em qualquer, qualquer coisa, negociação com bancos ou até com com outros outros tipos de coisas ela tem aquela garantia né? ela é ela é dona oficialmente quem só tem o contrato e esse contrato não tem base na escritura não é dono só uhum. mora em cima
1: uhum. é, então não essa é? é uma grande vantagem e, e para o município isso é vantajoso também né porque isso é. movimenta a cidade né
3: exatamente para o município é ótimo porque valoriza valoriza a região né, aí os serviços públicos eles são porque o serviço público ele é obrigado a ser prestado, né? E a gente é obrigado a cobrar por isso porque senão a, a, o município pode ser responsabilizado. Só que se não existe a localidade oficialmente, como é que a gente vai fazer? O, né, precisa passar o lixo, as pessoas precisam da coleta de lixo, as pessoas precisam da iluminação pública, mas o município não pode fazer isso se não tem uma, um, uma localidade oficial. Uhum. Então, tudo isso faz muita diferença.
1: Então, quando vocês regularizam essa área, também regulariza a chegada do, do poder público, né? A coleta de lixo, iluminação, Exatamente. esses serviços todos, né?
3: Exatamente. A escola, uhum. o posto de saúde, tudo porque a gente trabalha, uh, o município responde né, por tudo que faz, responde. A gente precisa ter a, o, o embasamento jurídico para fazer as coisas. Sim. Né? Sim. E, mas é a regularização é, é excelente tanto para o município quanto para os beneficiados
1: e aí é, o cidadão que está nos acompanhando que né, tem essa casa de forma irregular ainda né, que ainda não fez essa regularização como é que ele faz? <risos>
3: é que ele precisa se enquadrar nos critérios da lei do REURB, porque não é só uh, o REURB que faz isso, né? mas a lei do REURB veio para facilitar. Então, existem os núcleos que são informais, que são irregulares, que são aqueles núcleos onde existem uh, né, as pessoas morando, não existe um loteamento registrado, não existe um loteamento aprovado, é só uma área, numa matrícula inteira, e que tem aquelas várias pessoas morando. Essas regiões, é possível das pessoas procurarem né, as, as empresas que fazem o protocolo lá e dão andamento. No... Precisa, tem os critérios da lei que precisa se encaixar, mas é basicamente isso. Tem que ser uhum. uma área que não pode ser em cima de um lote que já existe, né, uhum. porque aí não seria um núcleo irregular, seria uma ocupação irregular e não um núcleo. Né? O núcleo uhum. é regularizado. Mas, essas, assim como foi o pescador, que eram matrículas inteiras ali, né, como foi ali na Vila Isabel, que não existia também a, o loteamento registrado, esses conseguem fazer.
1: Sim, mas hoje, vocês, a, hoje a prefeitura ela autorizou que, que empresas fizessem esse trabalho para o cidadão, é isso?
3: Sim, pela lei é assim que faz, não é a prefeitura que faz, a prefeitura só analisa, uhum. né. Quem faz são as empresas e são empresas específicas, elas têm que ser incorporadoras ou que trabalham com isso, tem que ter advogado. É, ali na lei fala, né, as empresas específicas que fazem isso. E, e essas empresas é que tem que conduzir o trabalho. Né? A hum. gente faz a análise, a gente manda as notificações para os proprietários de registro e para os confrontantes e faz a análise depois é, no final é o prefeito que assina né o documento Sim. que diz que foi feita a regularização aquilo ali vai para o cartório e faz as matrículas individualizadas Sim. aí viram lotes realmente aí aquelas áreas dos moradores viram lotes cada um vai ter o seu lote com nome com data de com a certidão de nascimento como gosta de dizer <risos> o prefeito
1: é, é verdade né a, a partir dali o cidadão, de fato, é, é dono, né, é proprietário do seu, do seu imóvel. Com relação às empresas hoje, quantas são, ô, ô Ana, e como é que está funcionando a questão de pagamento? Porque a gente sabe que, em outros momentos, é, alguns desses processos já aconteceram. Eu não vou colocar todo mundo na vala comum, né? mas alguns casos, sim, de, de alguns golpes aconteceram com relação à regularização fundiária, né?
3: Sim. Olha, uma coisa que todo mundo que vai lá perguntar, a orientação que a gente sempre dá, e é uma orientação assim que é, é ponto fixo, ninguém jamais, em hipótese alguma, deve pagar regularização fundiária adiantada. Uhum. Tá, porque o fato da pessoa pedir, tem muita gente que vai, oferece, ah, vou fazer aqui, mas é loteamento registrado, por exemplo, quando chega lá na prefeitura é indeferido, porque não se encaixa, no, não se enquadra na lei. Né? Uhum. Então, até que chegue no cartório, ninguém sabe se vai dar certo ou não. E por várias coisas, né? nós temos já processos que não tinha, que foram indeferidos porque estava em área de marinha e a gente não pode fazer, porque tinha a área de preservação, estava em cima de área de preservação e não foi mencionado isso. Né? Então ninguém tem que pagar antecipado. Sim. Nunca, em hipótese alguma. Ah, a pessoa vai e oferece, ah, tem que pagar hoje, que é mais barato. Não existe isso. Se disser isso, não paga. Uhum. Porque é. a chance de chegar lá na frente e não dar certo existe.
1: Quer dizer, na verdade, né? então, o, cara quando... chega... o cara chega. Lá na, na... O cara chega lá na casa da pessoa, diz que vai fazer o processo, ele faz um processo que ele sabe que não vai dar certo, mas cobra.
3: Isso. Não, e tem, Já teve bastante gente que chegou na prefeitura dizendo Ah, mas me disseram que tinha que pagar até hoje porque senão vai ficar mais caro uhum. Eu disse, olha, eu não pagaria né? se fosse comigo Porque enquanto não chegar no cartório Quando, a, quando o material todo vai para o cartório para fazer a escritura Ali já passou por todo o procedimento Já foi até emitida a autorização do prefeito Sinal uhum. que já foi feito o processo, já foi analisado, todo mundo já foi notificado, foi feito o levantamento, foi feito tudo, só falta emitir a escritura, gerar a escritura e emitir. Uhum. Aí, ali, começa o pagamento. Antes disso, pagar adiantado nunca, em hipótese alguma.
1: Sim, é o principal cuidado, né? Para evitar de, é. de cair é. em golpes. E daí.
3: sempre perguntar para a gente, né? ligar para a prefeitura, e ali também, a gente sempre informa, por exemplo, a pessoa liga, eu info... tem muita gente que diz, ah, porque fulano já entrou com o pedido aí, diz que é a prefeitura que está demorando, eu Sim. disse, mas não tem nenhum pedido com o nome de fulano, né? me diz o número do protocolo, que eu procuro lá, se tem, a gente vai dizer se... que tem, se qual é o andamento, se foi aceito, se não foi. É, mas pagar
1: adiantado nunca. Sim. Ô, Ana Paula, é, sempre se falou que o arroio, né? Essa questão de, de ocupação imobiliária no arroio sempre foi uma, uma questão do arroio, né? É, o terreno hum. de contrato, é o cidadão que, é, enfim, né, que é dono, mas é poceiro, tem a questão da área de, de marinha. Qual é hoje a estimativa que a prefeitura tem com relação à questão da, da quantidade de, de áreas ou de lotes ainda que precisam ser regularizadas?
3: Olha, um número assim eu não vou não vou saber te dizer. E essa tua pergunta também, para mim, ela, ela tem dois caminhos, né? Uhum. Porque existe a regularização do lote e a regularização da situação. Certo. Né? A prefeitura não pode interferir na regularização da situação. Por exemplo, eu tenho um lote aqui, aí eu vou lá, descubro que tem alguém, invadiu o meu lote, eu tenho que resolver isso com esse alguém ou com a justiça. A prefeitura não pode interferir, Uhum. Nessa questão de propriedade, certo? Os, as áreas que são inteiras, assim, que são núcleos informais, a gente está tentando, a gente tá, tem muito pedido de reúrbio, como eu falei, tem uns 10 ali, e isso a gente consegue interferir, isso a gente consegue né, tentar levar para frente. Tem alguns que a gente ainda quer fazer, mas que não tem condições ainda, né, por outros motivos, por ser um processo mais difícil, porque tem muita área de preservação, e aí tem outras demandas também, né? Uhum. E tem essa questão do, dos loteamentos existentes e as pessoas que estão ocupando lotes que não são seus.
1: Uhum. Então, são questões né, é, aí diferentes. Isso
3: é, isso é uma coisa que... isto são questões diferentes. Uhum. Né? Isso aí teria que ser... Porque quando a pessoa ocupa um lote que não é seu, eu, né? Muita gente compra no contrato acreditando que aquela que quem tá vendendo tá certo ou acreditando que ah, aqui nessa região ninguém tem matrícula, e que não é assim, né? Mas aí não é uma questão que a prefeitura possa uh, se que a prefeitura vá resolver, né? Isso a prefeitura não tem, uhum. não tem possibilidade de fazer. Isso tem que ser entre o dono oficial que muitas vezes até é a empresa que é falida, mas aí a pessoa tem que. Tem que buscar a via judicial, né? Não Sim. cabe à prefeitura fazer Tra
1: isso. Tratar dessas situações. Agora, vocês já isso. fizeram aí, acho que desde o mandato passado, inclusive, né? É um isso. número bastante grande de entrega de escrituras,
3: né? Isso, isso. Já fizemos muitos. Nós já temos agora, nesse, nessa última gestão, já temos mais de 1.400 matrículas e entregues, fora as que estão agora em, em processamento. Uhum. Né? E tinha mais algumas também das, da, da gestão anterior. Mas o... A gente, nós abraçamos esse processo de reúrgula claro. aqui, porque é uma solução muito boa, é uma facilitação que a lei nos permitiu para resolver esses problemas de que das áreas que eram inteiras, né? Uhum. Que a gente não tinha nada o que fazer nisso, porque ah, os donos já não estão mais, ou já faleceram, os herdeiros... Nem sabe que são, isso acontece bastante aqui.
2: Uhum.
3: né, e, e essa lei da REURB veio para ajudar isso, né, para resolver essas questões.
1: Sim. É, o programa segue aberto. O cidadão que hoje está nessa situação pode ainda procurar uma das empresas ou procurar a prefeitura, enfim, para se informar.
3: Sim, sim. O, a Reurb é, é lei, né? Então vai seguir aberto sempre. A comissão foi formada e não, não temos a intenção de, de acabar com ela. A gente sempre vai trabalhar no Reurb porque é, para nós é uma, é uma grande solução. Né? legal é uma, Ajuda bastante, ajuda o município, valoriza o município, valoriza o imóvel né, das pessoas, dos vizinhos, inclusive. Os loteamentos registrados que são vizinhos, que são confrontantes com essas áreas. Também tem a sua, os seus loteamentos, né, os seus imóveis valorizados, é muito bom.
1: Ana Paula, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
3: Oh, obrigada também, estamos à disposição, né, para informações e tudo que precisar, tá, um abraço e um bom dia a todos.
1: 10 horas e 46 minutos, 10 e 46 essa Ana Paula Damasceno, ela que faz parte da comissão de regularização fundiária lá de Balneário do Sul falando sobre a entrega né, de mais algumas escrituras do Erechim, já tem entrega programada para a semana que vem, tem outros 10 processos de regularização fundiária em, em andamento no, no município, isso é importante, né, porque você está regularizando. Quando você regulariza uma área dessa, você impacta um desenvolvimento naquela área muito grande. Por exemplo, o um cidadão que regulariza uma, um imóvel desse, né, que consegue fazer essa regularização, o seu imóvel valoriza, você vai comprar ou vender esse imóvel, né, ele vai valer mais, vai valer mais dinheiro. É, se você quiser, por exemplo, ah, eu quero fazer lá um, um financiamento de uma construção. Com um imóvel que não estava regularizado, que você não tinha a sua escritura pública, era muito difícil o banco ir financiar. Agora não. Agora como o, o imóvel tem a sua escritura né, do cartório, o papel do cartório certinho, o banco vai financiar, né, vai conseguir fazer esse financiamento, vai facilitar para o cidadão conseguir fazer esse investimento, é, e outros, outros benefícios, né? vai construir, bom vai, vai comprar material de construção, vai contratar um pedreiro, vai, vai mexer com a cidade. Por outro lado, vai pagar o IPTU, a prefeitura vai arrecadar, mas vai ter que ir lá prestar o serviço, vai ter que ir lá fazer a coleta de lixo, vai ter que ir lá talvez fazer a, a pavimentação da rua. São é, questões que precisam, né, que, que desenvolvem uma cidade. Isso está acontecendo em várias cidades aqui da região. Bem verdade que o Arroio foi a primeira cidade, já no mandato passado, já começou esse processo de regularização fundiária de forma mais intensa. Aqui nos no, nossos municípios, né, Araranguá, é, Maracajá, Meleiro, o pessoal começou um pouquinho depois, mas também já começou a andar. Algumas, alguns desses imóveis já estão, esses processos de regularização fundiária já estão em andamento. Para citar dois casos aqui, né, Araranguá tem algumas empresas trabalhando né, nessa, nessa questão de regularização de imóveis. Maracajá, eu estive lá acompanhando uma, uma entrega de escrituras. Maracajá se falava em 40% da área urbana do município que estava irregular, que não estava regularizada. Ou seja, tinha 40% dos terrenos que não tinham escritura. Regularizando toda essa área, você consegue trazer um benefício para a cidade muito grande. Meleiro, tinha uma área, a gente teve lá na, na Agri Meleiro, né, o secretário Juliano, que, o secretário Júlio, aliás, que é o secretário de administração, estava na, na entrevista, estava comentando: olha, uma área grande no centro da cidade que não, não, tem, não, é, não está regular. E isso tudo precisa ser regularizado né, para fazer com que a cidade possa se desenvolver ainda mais. 10h49, vamos à mensagem de ouvintes por aqui. Dela Borges deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Dela, muito obrigado pela participação. Gerson Cruz está ainda vendendo aqui uma cadeira de rodas semi-nova, né, sem encosto. Uh, R$ interessados podem ligar no 9 9671 2140, a Terezinha está conosco, bom dia pra Terezinha, saudade viu Terezinha, não, não tinha mais mandado mensagem a Terezinha, vamos lá, oi Lucas, bom dia, é, tá bom, tá frio de manhã e fresquinho à tarde, podia ser o ano todo assim, tá dizendo aqui a Terezinha, é, tem gente que gosta dessa, dessa temperatura, né, fica, é bacana, frio demais é ruim, né, vamos, vamos concordar aí, acho que nessa parte eu concordo com a Terezinha, frio demais é ruim, Bom, o verão também é bom, o verão tem lá as suas, as suas vantagens também. A gente vai pra praia, a gente aproveita também. Então tem lá as suas vantagens também. Muito obrigado a Terezinha pela, pela participação lá pelo nosso WhatsApp. Adicione aí o nosso WhatsApp, 99, é o 9988084667. 988084667 é o WhatsApp da Rádio Aranaguá. Você adiciona aí os seus contatos e participa aqui da nossa programação. É destaque de agora lá no portal da Rádio Araranguá Santa Catarina levada a sério o Governador reúne prefeitos em Araranguá nesta sexta o Governador Jorginho Melo se reúne nesta sexta-feira às 13h30 Com os 15 prefeitos que fazem parte do, da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a MESC Antes o governador atende a imprensa a Proposta é estar mais perto de cada município e ouvir as demandas mais importantes do Extremo Sul o governo diz que vai visitar todas as regiões no, nos próximos meses, com a missão de aproximar cada vez mais o governo do Estado com as prefeituras e demais entidades. Vamos levantar quais são as principais demandas dos prefeitos, destacou o Jorginho Melo. Também estarão aqui o presidente da CASAM, Laudelino de Bastos e Silva, o presidente da Celesc, Tarcísio Stefano Rosa, o secretário adjunto de, de infraestrutura, Ricardo Grando, o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, o Beto Martins, além do secretário de Estado da Comunicação, João de Biasi. O governador também fará uma reunião individual com cada um dos prefeitos né, para tratar aí, é, das questões dos municípios aqui da região e certamente vai ouvir um, né, um pedido muito grande aí de cada um dos prefeitos para tratar né, da, na, da liberação das obras, né, dos recursos para as obras aqui no extremo sul catarinense. Vamos voltar a um assunto que a gente já tratou aqui no, no programa há um tempo atrás, né? Um tempo atrás a gente conversou aqui com o deputado estadual Sargento Lima. O, o deputado, assim como o senador Jorge Seife, assim como a deputada federal Júlia Zanata, vem é, tratando da forma como o governo federal está tratando da questão dos CACs, os colecionadores e atiradores. É o pessoal que é, tem na, na prática do tiro né, o seu hobby, o seu esporte. O deputado Sargento Lima chamou a atenção para o impacto da restrição à compra de armas sobre a arrecadação dos impostos em Santa Catarina. Ele relatou o fechamento de clubes de tiro e mostrou gráficos da arrecadação. Conforme Sargento Lima, desde que o presidente Lula anulou os decretos do antecessor Bolsonaro, que flexibilizavam as regras para aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas de fogo, clubes de tiro têm fechado as portas ou reduzido o seu quadro de funcionários. O sargento Lima apresentou gráficos da Secretaria de Estado da Fazenda sobre a arrecadação do ICMS no período que valeram os decretos de Bolsonaro. A arrecadação em 2019 foi de 3,7 milhões de reais e saltou para 56,6 milhões no ano passado, 2022. Muitos pedidos de obras e melhorias que recebemos dos municípios poderiam ser bancados por esse dinheiro, foi o que ressaltou o deputado, que ainda destacou que a receita com a venda de armas em Santa Catarina é praticamente igual ao orçamento anual da Secretaria de Defesa Civil. Olha então, é só um crescimento significativo, né? Sai de 3,7 milhões que dentro do orçamento não é quase nada, né? Vai para 55,6 milhões em dois anos. Então, um uma, um acréscimo expressivo porque com a flexibilização você movimentou esse mercado, né? As pessoas compravam, atiravam, enfim, né? Com compravam as armas, compravam as balas, enfim, né? isso movimentou também esta economia. Tem que ter algum tipo de cuidado com isso? E tinha, né? Não era uma, uma falsa impressão que se tinha de que todo mundo podia secar, que todo mundo podia estar em casa. Não, não era assim que funcionava, né? Agora veio uma restrição ainda maior, a questão dos atiradores e colecionadores, o que vai, claro, restringir, né? E certamente nos próximos anos o deputado vai fazer esse comparativo e vai mostrar que restringiu é, este mercado também aqui em Santa Catarina. 10h54, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
4: Estado lança campanha Fio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento: Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
4: O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família, em conjunto com outras pastas, lançou a campanha Fio Laranja para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é promover ações ao longo de um ano para conscientizar a sociedade sobre a responsabilidade de todos de proteger as crianças e adolescentes catarinenses. Para enfrentar o abuso e exploração sexual infanto-juvenil, uma das principais armas é a prevenção. Por isso, o objetivo é capacitar os profissionais da rede de proteção à criança sobre assuntos como escuta especializada, levar informações para as escolas, divulgar os canais de denúncia como o Disque 100, conselhos tutelares e delegacias, além de informar sobre o dever de todos em assegurar a proteção das crianças e adolescentes. O nome da campanha foi escolhido por simbolizar uma espécie de amarração entre diversos setores que vão trabalhar unidos e passar uma ideia de continuidade, já que as ações não encerram no Maio Laranja e sim seguem ao longo de todo o ano. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 10 minutos, onze e dez, graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. O Kevin, vou te pedir uma gentileza ali, tem um ouvinte lá no nosso WhatsApp pedindo telefone da Prefeitura do Arroio, da Ana Paula Damasceno, né, que estava conosco falando sobre regularização fundiária. O Kevin vai responder lá. Pro, pro ouvinte lá pelo WhatsApp da Rádio Aranguá, que é o 98808-4667. Assunto agora aqui no programa é a questão do combate, né, do controle. Se, se não der controle, vamos pro combate, né? A, a, a dengue é a proliferação do mosquito Aedes Egipte aqui na, na região. Théo Botelho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes. Está aqui também o Guilherme Fonseca, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Lucas, tudo bem?
1: O. Vicente Marcon, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. E o Rafael Januário, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? Tel, então, vamos começar com os números. É, como é que está a questão do, da, dos números de foco de Aedes aegypti encontrados aqui no município e um panorama com relação a casos confirmados de Dengue em Aranguá?
5: Então, Lucas, até o momento agora a gente está com 115 focos do Aedes aegypti espalhados aí pela região. O único bairro hoje que não localiza nenhum foco ainda é o Morro dos Conventos. Mouros Convento e Lagoa da Serra. Casos positivos, a gente teve 10, casos importados ainda, nenhum nenhum confirmado transmitido no município até o momento. E a gente está cada dia mais nas ações, né? fazendo nossas ações diariamente que a gente faz da semana, Armadilha, PE, e agora visitando as casas com mais frequência por causa do aumento de foco.
1: Sim. É, a gente tem uma situação hoje na cidade começando a sair do controle.
5: Começando a sair do controle. Até pelo aumento aí do, do vetor aí, como os municípios que estão na divisa que a gente está com um grande aumento de foco, a gente também está tendo um grande aumento também.
1: Uhum. Não é diferente, né? Não é uma Isso. bolha que está é. fora da, da, da realidade, né? Então, acaba tendo esse, também esse aumento significativo no número de, de focos. Por enquanto, sem a transmissão do vírus ainda.
5: Sem a transmissão do vírus. Nada com, comprovado aqui no município.
1: Uhum. É. Então, a gente
5: está vendo bastante casos, sem assim, suspeito né? Mas está dando bastante negativo agora também porque está um surto de gripe, né? Uhum. Então acaba confundindo às vezes os sintomas aí, acaba vindo para nós como suspeito de dengue, mas ainda nenhum caso comprovado aqui no município ainda.
1: Sim. Ô Telvio, hoje vocês continuam com aquela estratégia de pontos de sim, fiscalização? Sim, isso
5: a, gente, isso a gente não pode parar, né? Uhum. Esse é o A gente mantém o um controle até para saber se o vetor ainda está naquela região, naquela área. Uhum. Então a gente tem que manter o nosso serviço diariamente, é aquele que a gente faz durante a semana. E fora isso, as ações que a gente vem fazendo né, no município, né?
6: Sim. Guilherme, onde é que entra a vigilância sanitária nisso? Bom, a vigilância sanitária entra nisso com a parte de fiscalização dos estabelecimentos, né? Uh, diz respeito ali às as, as legislações ali uh, no combate monitoramento e da proliferação do, do mosquito da dengue. Uh, no último dia 28 de abril, nós tivemos uma reunião na Prefeitura Municipal, inclusive o Secretaria de Planejamento teve sendo representada pelo nosso colega Vicente, onde e também tivemos a pedido também do Telvio, também esteve presente representantes do Estado, da Vigilância Sanitária, da do setor da Epidemiologia, onde sentamos uh, e nos reunimos com 10 representantes, né, né, uh, comerciais aí prestam serviço no município. Esses representantes eles foram convocados para estarem se adequando né a, devido à a, a, a situação que eles se encontram. Então eles foram escolhidos propositalmente porque desses, de, nesses dez eh, estabelecimentos ali, eles estavam com... estavam tendo focos. o foco de Aedes egípcio Então nós precisávamos fazer um plano de ação em cima desses estabelecimentos ali para poder evoluir no combate e nós agora semanalmente nós temos intensificando junto com o Telvio as fiscalizações as adequações por, até porque foi nessa reunião Lucas foi estabelecido um cronograma para evitar Uhum. Uh, evitar com que se uh, o, Cada estabelecimento Tenha depósito de água Verificar se, a, se eles estão cumprindo Com os planos de ações Aí entra a nossa parte ali de fiscalizar, monitorar E, e, e um, em conjunto com, com os agentes de, de endemias né uhum. Então
1: E essa fiscalização está acontecendo semanalmente está
5: acontecendo.
6: Semanalmente, inclusive acabamos de voltar De duas Está tendo, né?
1: né?
5: tá tendo resultado uhum. Alguns já estão mostrando o resultado Já
1: diminuiu nesses estabelecimentos diminuiu o até
5: de depósitos, né? Tão, uhum. tão pátio, então estão limpando o pátio e estão tá tá começando a dar aquele resultado lento, mas está dando.
1: O uhum. Marcon, isso é uma questão de posturas também, né?
5: É então
7: a nossa a nossa parceria é, junto com a epidemiologia e a vigilância sanitária é isso é o planejamento, né? Então toda essa parte de organização que tem dos dos, dos terrenos, é, dos imóveis Sendo ele é, utilizados ou não, é nós que fizemos essa fiscalização, né? como o Guilherme acabou de falar, toda essa parte de fiscalização, toda essa parte de cronograma, de visita, de é, puxada de orelha, porque orientação agora tá, tá, a gente não consegue mais só orientar.
4: Não, não dá mais, que, né? já é, foi, já, não, foi esse tempo.
7: já, inclusive essas três visitas que a gente fez hoje, né? uma, uma delas foi referente a isso, então, foi estratégico, a nossa reunião foi justamente para pontos estratégicos do município, uhum. é, porque, na verdade, quando no atrás nós fazemos esse trabalho aí, o Telvio, é, antes da vinda do, do, do Guilherme para o grupo, é, o pessoal meio que desdanhava a gente, assim, entendeu? É, e, e não adianta, não tem, não tem um remédio.
4: Uhum.
7: Né? O Telvio já, já veio aqui repetitivamente e já falou várias vezes, a gente já falou... Nas nossas notificações, a gente salienta sobre isso, né? Marca bem sobre isso. E, e nós éramos taxados como... Ah, é, o Teve por exemplo, tinha um Tem. apelido, né? Que era o, o mosquitinho da Dengue tá vindo. <risos> Até meio por causa do tamanho, né?
5: O Dengoso. O Dengoso. O dengoso.
7: Então, assim, o pessoal hoje viu. É, realmente, então, as, as casas, né? Não, hum. não só comércios, né? As casas que a gente visita. É difícil... O, o, a, a Eu sei que a Rádio Aranguai ela entra... Na casa da, 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 das uhum. pessoas Então assim, é difícil Tu falar com a tia, falar com a nona Cara, é, é complicado Pra gente assim, eles acham que está organizado As idosas, né? As pessoas, eles acham que o vaso que tá lá não é o problema E aí Ah, mas a empresa, daí a gente vai Na empresa tal, re, reorganiza tudo Como a gente tá fazendo, infelizmente Tá sendo, continuando ainda sendo um trabalho lento Mas que já tá dando resultado, já tá dando resultado. O, bom, o bom O bom de tudo isso é que tá dando resultado só que a gente está salientando as pessoas, né? Ó, Sombrio tem caso, Gaivota tem caso, Florianópolis, muita já gente... Jacinto agora. Jacinto, Uruçanga, né? Então, assim, são... Ah, Uruçanga é longe, Florianópolis é longe. Sombrio é do lado?
1: mas
7: uhum. que acabamos de vir da Sanga da Toca agora de um comércio, lá de uma das pessoas que nós citamos na, na reunião, e é do lado, cara, é na guarita, está tá em casa. Então, se as pessoas não terem a consciência de que nós, órgãos públicos, temos que fazer o nosso trabalho de fiscalização, estamos fazendo... Uhum. Estamos orientando, estamos conversando, mas as pessoas não nos
1: ajudarem? Essa pergunta vai mais para o Vicente e para o Guilherme, porque tem poder de, de fiscalização né? maior aqui na, na mesa. É, é uma questão de postura, é uma questão de, é, saúde. de saúde, enfim. Que, até onde pode ser, pode ser feita a fiscalização e qual, quais penalidades para quem não, cumpre com essas, não atende essas fiscalizações?
7: Então, é, como ela é, ela é organizacional, né, é de questão de higiene, a postura nós conseguimos em, entrar nessa, nessa, uhum. nessa veia. Né? É, chegamos no local, né, nós temos tanto eu como o Grêmio, o Telvio também, o Rafael mais ainda, porque é, forma, é enfermeiro. Então, como é problema de saúde pública, a gente consegue é, administrativamente e juridicamente penalizar. Obviamente que esse não é o objetivo. Claro. Né? Ah, mas vai chegar igual a hora que vai ter que ser. Então, sempre... porém, a nossa, reunião, a nossa reunião, é quando a Sim. gente é organizado, né? Obviamente, quando a gente vai tratar com, 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 com o privado, o público ele tem que ser organizado. Quando a, minha, a palavra foi dada para mim, <risos> o pessoal se arrepiou. Né? E em comum acordo, nós, tava, nós tínhamos feito uma reunião anterior e acordamos sobre isso, o Telvil. Organizou a questão da, 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 do, dos perigos Do que Sim. pode vir a acontecer O Guilherme também, já com a legislação E aí quando eu cheguei para falar Sobre as penalidades, a turma arrepiou Então é assim O nosso objetivo não é esse uhum. é, de, de, A gente já decidiu entre, entre o grupo sobre o serviço Só que como é, Se isso não der resultado, a gente tem um prazo agora Se isso não der resultado, a gente vai Entrar com a forma de penalização É,
1: é
6: monetária, dinheiro?
1: Monetária de é multa. é
6: Lucas uh, só para complementar o Vicente uh, esses estabelecimentos que tiveram que nós tivemos conversando estão eles de fato eles têm já o foco do Air Egypt ali então são pontos uh, que está sinalizado como vermelho na nossa nosso mapinha ali e a gente estabeleceu assim uma ordem de processos porque eles têm que eles devem avançar e esse uhum. cronograma ele estabelece prazos né? Então, o, nós acompanhamos cada evolução deles né? e se dentro desses prazos eles não, 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 não forem atendidos, aí nós vamos entrar com medidas um pouco mais, mais enérgicas assim, para que a gente consiga é, barrar a proliferação do mosquito.
1: Medidas enérgicas... O fosse falou sobre multa. Uhum. Aí eu preciso separar aqui, né? Casa de estabelecimento comercial, ô, ô, Guilherme. Uhum. O cara pode ser, por exemplo, interditado por isso? Ah,
6: até fechamento. Ele pode ser interditado, porque é uma questão de saúde pública, né? Então o uhum. Estado ele já está tá com o um decreto né, de, de emergência. Uh, então, uh, devido a, a, essa, a esse Estado que nós nos encontramos no Estado... Uh, já tem já já tem se uma pressão direta da, da secretaria do estado da saúde para que o município ele ele tome ações mais mais enérgicas então assim uma consequência uh, do município ele começar a diagnosticar pessoas com sintomas da dengue é que o superlotamento da, das unidades de pronto atendimento então essa é uma das nossas preocupações hoje o município ele já tem a demanda Hum. Né, uh, de gripe, que é aquele período que a gente já sabe. E se, caso uh, nós tivermos essa, 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 esse, esse surto de dengue, uh, isso pode prejudicar o atendimento e, e refletir lá na frente. Então, hoje, se cada morador, cada pessoa, cada ouvinte que nós estivermos ouvindo, é importante que nos finais de semana. Faça uma vistoria no pátio, verifique se não tem, não tem água parada. Não, tem, o pessoal não per... é só pneu. O pessoal, sim, sim. O pessoal pergunta pessoa assim, Guilherme, dá para passar veneno? Não dá para passar veneno. O negócio é evitar a água parada. A água parada é, é, a gente tem que eliminar. De fato, tem que fazer isso. E assim, a gente tem fazendo, feito um trabalho muito bacana. A gente tem notado bastante melhorias. Problemas crônicos que tínhamos com certos estabelecimentos. Estamos notando um avanço significativo. Hoje a gente sai bem surpreso de uma... De um estabelecimento. E, assim, o, fa o fato da, da gente conseguir fazer esse, de forma, esse termo de ajuste de conduta ali e propor isso, estabelecer isso, firmado um docu num documento e assinado, uh, passa um pouco mais de crédito e nos passa bastante autonomia. Uh, para que a gente consiga né, tomar as providências e, e assegurar. Porque eu uhum. sempre falo para o Théo: hoje, se a gente não tem a circulação da, do vírus da dengue no município, é graças aos empenhos da, da equipe da epidemiologia da dengue, que está todo dia na rua, aí, diário, só com, a, né? diário, diário. com a moto, está aí avisando, passando. Então é importante ouvir. Todos nós somos fiscais, todos nós somos responsáveis. Uhum. Então é, é, um, é, um, é, uma, é um cuidado diário. É um cuidado diário que a gente tem que ter. Então, assim, ó, nós estamos cercados, temos Sombrio, agora nós temos casos confirmados na, na REC, e é importante que uh, a Araranguá faça a sua parte e seja exemplo, que é assim que nós queremos isso, que
7: seja. Só para ajudar, é isso que até o Rafael é mais, pode falar com mais segurança por ser enfermeiro, essa nossa preocupação da reunião ali que a gente teve realmente é, é que isso não venha acontecer o que aconteceu com o Covid, porque os municípios não estão preparados. Sim. Tu entendeu? Sim. É, é, uma, é, um, é um problema de saúde que, que, que se vir com a força que está que acontecendo em Florianópolis, por exemplo, a nossa região ela é uma região que vai sofrer bastante. Pode virar um colapso, né? É um colapso, entendeu? O, o Rafael, é... vamos lá, Rafael... Vamos lá, Rafael. É, né? é, pode virar um colapso, né? Tem que cuidar. Pra
6: não... Só para você falar um, um, um pouquinho mais. A gente mais não
7: tá com a com tem... A gente não tem... Estamos vindo agora de uma, uma pós-pandemia, então temos que ter esse... Esse cuidado, uhum. porque não sei se a gente está preparado para mais uma, né? Uhum.
1: Para atender isso tudo de novo. Isso. O, o Telvi colocou, Rafael, a questão do, dos sintomas, e a gente tem aí, claro, chega o frio, vem gripe, né? Esse tipo de doença respiratória. É parecido? Os sintomas, os primeiros sintomas são parecidos?
3: Não tanto. Faz uma, um, um pouco de... Uhum.
7: Mas não tanto. É bem, é bem diferenciado, né? Dá, no caso, dali mais náusea, né? Febre... Uhum. e procurar o pronto atendimento para os primeiros Aqui, na, nós estávamos na, na reunião que a gente estava fazendo, aí a Dai, nossa secretária de saúde uhum. chegou e, e ela e o Rafael estavam conversando sobre esse assunto é... aí o que que acontece, as pessoas acabam tendo esses sintomas e, e, e querem igualar outros tipos de, 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 de problemas respiratórios enfim, sim, sim. Né? ah, tô com náuseas, estou com vômito tô com vou diarretro. só tomar um resfenol ah, justamente, aí irmão já foi é aí que não então dá. É muito rápido.
6: O oh, Lucas e assim ó vale também o pessoal lembrar o pessoal porque assim ó hoje nós estamos na rua fazendo nosso trabalho fazendo o nosso monitoramento, mas <risos> o reflexo de não haver isso desse trabalho ele não ter esse sucesso é a superlotação numa unidade de pronto atendimento. Então assim é importante todo, todos que estejam ouvindo entender que se nós não tivemos diariamente nós não tivemos à frente monitorando isso no controle dessa situação o negócio pode desandar e daí o cidadão aranguense ele pode eh, se surpreender com a com a fila num no, no uhum. hospital com e a fila numa classe, UPA. E não tem classe monetária tá é, então assim Porque, não, nós temos
7: problema com a, 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 é mosquito né é mosquito nós, tá, nós, nós, temos, nós tivemos problemas com empresas grandes né problemas tivemos focos né uhum. é, empresas pequenas catadores acumuladores Residência. Residências de pequeno, médio e grande porte, porque agora é um período que as piscinas ficam fechadas, clubes, uhum. entendeu? Assim, então, o nosso trabalho ele é gigante. É ambidesto, bate com é, as duas. Bate com as duas, né? é, cruza a cabeça e defende. É. Mas as pessoas têm que ter a consciência. Porque o que, que acontece? A gente faz visita às vezes, porque tem os agentes do, 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 que acompanham o Tev, a, a gente acaba acompanhando, né? Uhum. Não só com o Terv, mas com todos os outros. Até depois tu mandou um abraço especial para cada um deles. É... A gente chega em casas de... de, de, de... bairro? Ah, mas o, a empresa tal, vocês não vão. A, cara...
1: É o tal negócio. Eu tenho plano na minha casa, mas eu
7: plano pior é na outra. Isso. Então, assim, ó. Deixar bem, bem transparente para todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Nós vamos... Em todos. Certo. É, os locais que, são, que, que tem as armadilhas, se, 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 se o Théo pontuar aqui, nós temos desde o de, de, de a, a Z. Uhum. Porque tem problemas grandes, pequenos e em todos. Né? Tem...
6: Até porque a gente não consegue, assim, de fato, a gente tem que admitir que a gente não consegue ser onipresente é. né? e estar tá em todos os locais. Porque nós <risos> temos um tempo de resposta, às vezes, que pode desagradar quem, o, o reclamante, enfim, quem solicitou. Mas pode ter certeza que. Uh, na medida do possível, nós estamos buscando atender todos de forma igual. E, claro, agora, nesse momento, a prioridade é os locais onde realmente são crônicos, são graves e a gente está trabalhando em cima.
1: Mensagem de ouvintes. Cabo Meirense por aqui. Bom dia, Colorado. Já foi solicitada a visita dos agentes da vigilância na Rua Augusto Cândido Costa. Esgoto aberto e mau cheiro é insuportável e não compareceram. Mas esse é esgoto é essa mãe, né?
7: Não, então, a gente compareceu. Ah, já foram lá? É, já, já. É lá na... Tem, inclusive, nós temos até imagens, tudo que foram tiradas do, do, do proprietário da, da, da casa, é que Augusto Cândido de Costa é aquela rua que foi feita a tubulação, deu um problema de esgoto, né? A gente acionou o Samai e... Porque ali o que acontece? A Augusto Cândido de Costa ela é como se fosse uma rua média, do meio, né? Uhum. Então, nós temos a rua de cima, que é, a, que é a da professora Solange, é uma rua alta. Essa rua desce para Augusto Cândido de Costa, que desce para para a próxima, uhum. então é um problema ali é um problema crônico, mas a gente teve lá, tivemos, o Telvio teve, o Vicente teve e o, e o, e o, o Samay já foi, foi acionado, e a gente foi acionou o Samai mas daí é uma questão de, de particular,
4: não é uma uhum. questão pública não é uma questão pública, mas, mas já, foi, me... já foi, já foi...
6: Que, que inclusive, se não me engano, o vizinho foi aquele do, que o, a gente teve lá vendo o lote é, que, do... que ele fez, é, a isso, gente teve esse fazendo mesmo. a solicitação, é isso mesmo e, a gente... e assim, ó,
7: todas as vistorias que a gente faz, a gente notifica Exato. Uhum. Então as pessoas não esperam que a gente vai lá tomar café.
1: Sim, claro. Ah, Porque a gente... Não é um objetivo, né? É,
7: né? Uhum. mas então respondendo... eu acho que essa do, do Cabo Merenço é referente a uma área verde, se não me falha a memória. Mas a do Augusto
1: Cantoros a gente fez. Juliano Buenbuera. Bueno uh, bom dia, só um comentário. Trabalho há anos vendendo churrasquinho no centro de Aranguá, mas nunca vi nesses longos anos que trabalha ali tanto mosquito em plena época de frio. Que explica isso e um bom dia a todos vocês aí. tá colocando aqui o
5: é isso mesmo, Lucas? Então, Lucas, como eu te o disse, né, tá... o mosquito a cada ano ele vai se adaptando, se adaptando né? <risos> conforme aí inverno, então... Sul era uma época, antigamente, eh, chegava na época de inverno tu não via mais mosquito. Hoje em dia tá diferente, hoje em dia tu consegue ver o um mosquito. Uhum. Então, assim, cada ano que vai mudando, o mosquito vai se adaptando conforme ele tá vivendo. Então, o mosquito que vem lá do norte, acostumado com o calor, aquele já não vai viver. Agora, os próximos que vão nascer não vão se adaptando. Uhum. Conforme vai mudando a época... Então, tem vai... mais não, mosquito tem, mesmo. Não existe mais mosquito ah, só no verão. agora. é verão. Não,
1: nem mosquito é, é. bom. Adeline Vasconcelos, bom dia. Aqui em casa fizemos uma limpeza no pátio. Para não ter nada de, que possa virar criador do mosquito. E precisamos de uma fiscalização mais intensa, porque há anos não recebo algum agente aqui para fazer fiscalização. Além disso, tem muito lixo espalhado na cidade. Moro perto da pracinha da Cidade Alta e quando faço caminhada ali, virando, fico virando os potes, tampa de garrafa e tudo mais. A gente precisa cuidar do nosso quintal, mas precisamos de um cuidado maior com as árvores públicas.
7: É, as árvores, é, Até eu pedi para te falar sobre a, a proibição da venda Bromélia. das, das bromélias.
5: Já está ah. até no... Na lei. É, o, é no decreto.
6: o decreto estadual 1846 de 2022, que é o nosso, a, a nosso decreto que a vigilância uhum. sanitária usa para fazer o um embasamento legal, legal E algumas legislações, uh, a legislação 6320 de 20 de dezembro de 1987, que é a nossa chamada legislação mãe da sanitária então, nós utilizamos a, a nossa legislação, essa mais antiga, e essa outra mais recente, que uh, ela é uma legislação um pouco mais rígida e, e tudo mais, que inclusive ela faz, um, num determinado artigo, ela orienta a, a comercialização das bromélias e a proibição da comercialização, e a proibição da comercialização das, das bromélias. Então, é interessante que os ouvintes. É, claro, uma coisa é uma floricultura. Né? Uhum. outra coisa é um estabelecimento é um estabelecimento que é, enfim uma residência onde possui um, sim, a, as sim. bromélias. Inclusive nós tivemos uma ação no Morro dos Conventos, num determinado estabelecimento lá, uh, que havia muitas bromélias. E é natural, tá? Sim. E é a meio... bromela, a bromela, é, mas, é, mas tem que cuidar, né? Se está
1: numa, sim, numa sim, área sim. pública, tem cuidado. Isso. E... É, essa,
7: essa é a obrigação do serviço público, né? Sim. sim. A obrigação do serviço público é, é, é cuidar do que é público. É. E exigido que o
6: privado está fazendo de errado.
1: Bom dia, tem umas galinhas como fazer para colocar água, Chile da
6: Santa Bárbara. Como Fazer colocar água.
7: Criação de animais em área urbana é proibido. Não pode. Criação de animais em área urbana é proibido. Em área rural tem que ter o cuidado na, na, na como nós estávamos comentando sobre a questão das piscinas e tudo mais. Ela tem que ter um movimento. Ela tem que ser movimentada, porque se ela não tiver a movimentação
1: desse desse recipiente Ali vai acumular o mosquito. Tem duas perguntas aqui sobre locais de foco, Lagoa do Caverá e Bairro Barranca.
5: Então, a gente já tem a armadilha espalhada, até agora não sinalizou para nós.
1: Nem na Barranca, a nem gente na Lagoa tem, do Caverá. A
5: cada 300 metros, nessas localidades, a gente tem uma armadilha. Uhum. Então, quando sinaliza para nós é que o foco está naquela área. Possa ser que tenha um mosquito, mas que ainda não sinalizou o Aedes aegypti para nós ainda não. Nem, Tanto nem... nem na Barranca e nem na Lagoa da Serra.
1: Lagoa, não, na Lagoa da Serra, ah, Lagoa do Caveirá. Lagoa do Caveral
7: é... é lá na Sangra Toca. Na Sangra Toca sim, na da Toca, já tivemos sim, Já
5: sinalizou lá a gente já está
1: fazendo lá. Esse é um desses
7: comércios que a gente teve hoje de manhã. Hoje de manhã.
1: Isso. Oi Lucas, bom dia a vocês e seus ouvintes. Quanto à dengue, apesar de fazer comunicação eficiente, Vicente, pedindo limpeza aqui em casa, próximo ao terminal de ônibus, continua a mesma, a mesma, na mesma. E preocupa mais, no fim do dia não dá para ir nos fundos do terreno devido aos mosquitos que é uma situação aqui próxima ao Terminal Urbano. É uma,
7: um terreno ali na, 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 na Padre Antônio Luiz Dias, então eu ia, eu ia focar sobre essa questão da limpeza dos terrenos. E é, dos terrenos baldios, né? Isso, dos terrenos baldios. O que, que acontece? O, que, que, o que, que acumula? É água. O mosquito ele vem na água. Então, assim claro, a gente tem a preocupação dos terrenos, da limpeza dos terrenos, obviamente, e esse aí, respondendo ao ouvinte, ele já está na... foi falado sobre a licitação Sim. da limpeza dos terrenos, que graças a Deus feito, a gente é. conquistou. E ele já está na listagem da, da, da empresa para fazer a limpeza, inclusive a derrubada do banheiro. A barriga do Luiz Dias. É vai tudo, porque daí a gente faz a limpeza geral para poder mantê-lo. né?
6: É um problema que a gente já tem conhecimento e a gente já tem uma ordem já para... É. Já uhum. então, é, a gente está só aguardando infelizmente, a
7: conclusão. O Grêmio o falou aqui, ó, infine, infelizmente. É, a gente, às vezes, não consegue alcançar a velocidade da resposta que, Exato. que, nesse, que as pessoas esperam. Mas não é preocupação do, só de, de, deles, é preocupação nossa também. Uhum. Então, tanto que é, eu, eu já estou nesse serviço há, há bastante tempo e agora é que nós fizemos a primeira licitação.
1: Sim, sim, Entendeu? sim. Entendeu?
7: Então, é um a, avanço. A, a,
1: antes era uma autorização para a Secretaria de Ops fazer que nunca fazia. não tinha tempo. Não, mesmo. então,
7: não é que não fazia. Nós até fazíamos. Mas só porque, como a demanda sim. são outras, por exemplo. É, a limpeza do terreno do lado da casa do Vicente é mais importante do que um buraco na, na, para a comunidade?
1: Não, não dá.
7: Né? Então, ia lá fazer o buraco e esqueci o do terreno do lado do Vicente. Não é que esqueci um. É Sim, que... não,
1: não. A demanda prioridade. é muito grande. Agora, com é essa empresa para fazer, vai andar. Hoje né? não.
7: Hoje, agora, agora, realmente, a gente está muito feliz, o Lucas. E o resultado já está chegando, né? E no bolso dos... Dos
1: contribuintes também.
7: Dos, do, é, é, dos, dos infratores. É, né?
1: agora, né? Se o cara não limpa... Se ele limpar, não vai, a empresa não vai nada. Nada. Se limpar, a empresa não tem, vai teve,
7: tem, uma, tem uma história muito interessante que eu uso bastante. Teve um cidadão que veio que tem 30 imóveis em Araranguá. Alguns locados, outros não. E aí ele disse, ah, mas como é que a IPTU tu me multou? Eu disse, não, eu não te mudei. Quem mutou foi o senhor mesmo, que não manteve e alguém necessitou. Ah, mas como é que é? eu pago IPTU de 30 imóveis? O primo Menegar uma vez falou isso e eu lembro até hoje. Vende um. Vende um e mantém os outros.
1: Vende os 30 e paga só de um.
7: Entendeu? É Mas é assim, e as pessoas, eu comento com eles, a, a, a vigilância sanitária hoje está recebendo as denúncias através da ouvidoria. Nós também. Cara, a, a resposta que nós temos que dar para o denunciante, ela é muito maior do que a notificação que nós temos que dar para o pro infrator. Uhum. E as pessoas têm que entender isso. Uhum. E não entendem. Só entendem quando. Preciso ir lá e renovar o IPTU e tá lá o <risos> o, o, débito,
1: o débito da limpeza. É. É, bom dia, Terezinha da Barranca. Estive no cemitério visitando o túmulo da minha mãe. Dei uma volta no corredor, lá no cemitério velho. E dei uma volta nos corredores. Muito pote de água com vasos cheios de água. Mas a água já podre ali. Verde, umas águas sujas. Então, não é só as casas que eles têm que olhar. Tem que olhar também de corredor por corredor no cemitério. Fazendo uma fiscalização, porque tem muito pote lá com água... É, jogado muitas vezes a gente ia virar os potes enfim daí ela segue aqui mas está pedindo uma atenção especial que é os cemitérios
5: então Lucas, o cemitério a gente faz a visita a cada 15 dias só para ele ser muito grande é um agente para cada localidade a gente não dá conta de ficar só no cemitério que a gente tem que cumprir o nosso cronograma a gente tem o resto dos locais para estar tá visitando né então a gente a orientação é. que a gente está passando é que quando vá no cemitério deixar alguma flor para o seu ente querido que leve aquelas florzinhas que não necessita de água, uma flor artificial alguma coisa uhum. assim. E que evite pote. Porque o pote tu vai largar ali e esquece ali. Vai Tu vai vir daqui agora 30 é dias para ir.
7: Que é o que a ouvinte fala.
5: Que é, vai tu vai voltar daqui 30 dias de novo para ir no cemitério ou fazer uma limpeza ou largar outra flor. Então a gente peça que evite isso. Tente uhum. levar sempre alguma coisa artificial. que uh. hoje em dia é difícil a gente estar tá 100% no cemitério. A gente vai lá, a gente olha ali os cantos, a gente olha um pouco o meio ali, mas não tem como olhar todos os corredores.
1: É, mas é, tem que olhar. Tem que olhar? É, não, tem não, que não, olhar. não, não, não. Tem que, tem que por, por isso que eu digo assim, a
5: responsabilidade ah, também não é só nossa, tem que o um contribuinte estar a, a estrutura
1: para... do poder público tem que dar conta do, do é, que é do poder público. É, tem, é não, é tem a gente...
7: É, então, a gente... É isso que eu digo, a gente tem que cuidar do que é público, porque a gente é serviço tem, público, tem. e tem que exigir do privado que eles cuidem também. Então, nós temos que fazer, a gente faz, a gente monitora, a gente vai no local, a gente orienta, por exemplo... Nós temos o, uma empresa de manutenção dos do, 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 do cemitérios. cemitérios né? cada, cada localidade, cada cemitério tem o seu. Por que essa a gente, empresa não faz? A... a gente orienta, a gente pede. Né? Hum. Então, o que, que a gente começou a fazer? Não, com não, a, não,
1: com a... não é pedir orientar, tem que estar no contato e ela tem que fazer. Não, e agora,
7: é isso que eu ia falar agora. Aí, nós não satisfeitos com isso, né? entramos em contato com a DAE, a nossa secretária de Saúde, com o Hermes, o Secretário de Planejamento, e estruturamos, a Secretaria de Obras vai notificá-los porque eles têm que fazer esse, essa manutenção porque é importante, não só no cemitério tá? nas praças todos os prédios públicos que nós temos
1: outro ouvinte está colocando aqui, bom dia, terreno vazio com mato e lixo, como fica? Já estou cansada de pedir para limpar aqui na Divinéia, na Jovelino Costa é, para vários caminhos, para almoçar, enfim eles podem trazer mosquito, eu cuido e como fica o terreno cheio de mato? Denúncia mais um pedido de limpeza é, de, do
7: terreno de, só que assim Juvenino Costa. A Jovelino Costa começa na Presidente João Goulart e termina lá no Laguão.
2: É
1: cumprida, né?
7: Entendeu? Então a pessoa tem que ser um... Porque a gente monitora, a gente vai no local, mas ele tem que ser específico.
1: Uhum.
7: Se esse ouvinte já fez a denúncia e não foi feito ainda, está na listagem da licitação.
1: Dessa empresa que foi tá. contratada agora. Tá porque nós
7: temos 86 terrenos para ser limpos agora esse mês. Uhum. Entendeu? Então assim, é uma demanda grande... Que infelizmente, porque os que a gente consegue notificar, o que o Telvi consegue, o que o, que o que Guilherme, Guilherme, Guilherme consegue Guilherme. e eu consigo, a gente resolve. O problema são aqueles que moram em Porto Alegre, que moram em São Paulo, que moram em Belo Horizonte, entendeu? Uhum. esse tem que fazer.
1: Denise está por aqui. Bom dia, Lucas. Acho que só multa para certas pessoas para resolver. Não adianta só visitas, tem que ter consciência. Acho que é muita conversa para pouca atividade. Visitas com irregularidades já poderiam multar na hora. Pode multar na hora?
6: Pode. Pode, pode, pode. Ah, Lucas, assim ó, ah, nós temos uma dificuldade que o, o ouvinte ali ele tem que entender. O Vicente falou também que nós nos deparamos com muitos imóveis que eles estão sem habitação. Então, o dono ele é de outro estado, mora em outro lugar. Ele tem um imóvel ali, ele tem uma piscina, enfim, ele tem um depósito. Uh, de, de objetos ali Que são objetos inservíveis Que acabam acumulando água e gerando a proliferação do mosquito Então assim uh, O que que nós podemos uh, Quando nós nos deparamos Com a situação dessa O que que nós devemos fazer? Primeiramente nós temos que solicitar A, a, a entrada dentro do, do estabelecimento uh, Com a permissão do o Proprietário, do proprietário tá? Isso é uh, nós fazemos quando questão acha, de entrada Quando encontra, beleza Quando nós não encontramos nós fizemos um relatório, uh, aí entra o planejamento para fazer a identificação do imóvel, para a gente fazer o contato com essa pessoa, e ali começa um trâmite. Então, uh, para a gente tentar chegar, tentar entrar isso, em contato é, e resolver. Isso demora muito, gente. Exatamente. Isso aí muito, isso acaba eu, demorando. Eu entendo
1: que é um processo legal.
6: Eu uhum. não estou aqui
1: questionando né, que
6: mas demora muito concordo eu concordo ah, Nós aí, concordamos. aí assim ó Sabe aí, que... aí aí o que que acontece aí entra a tal da limpeza a tal da a gente entra com as medidas legais para estar tá solicitando uma a intervenção ingenuação. uma intervenção então assim uh, esse é o esse é o rito do processo é o que o que a gente tem que fazer então quando acontece isso a gente acaba dependendo e tá lá né, tá acontecendo a água parada tá lá mas enfim a gente precisa ter a formalização a gente tem que ter a permissão para entrada né, no, 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 no estabelecimento na residência da pessoa para a gente se respaldar legalmente também uhum. de alguma ação aqui é na verdade, eu eu
7: enquanto fiscal é, legal eu sou o cara que mais discordo e é eu que faço isso eu discordo uhum. a, a, a burocratização ela, 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 ela é chata para gente Porém, e já tentamos por diversas vezes, tanto que estamos estudando agora, novamente, o, o plano diretor, junto com o Nelson. É, se, Nelson, isso aqui não dá mais. Isso aqui, na década de 90, dava, agora não dá mais. Beleza, a gente tira. Não, Vicente, não tem como. Nós temos que notificar. Tem que ter uma notificação, ah, tem que ter uma notificação Ah, mas
1: notifica, vai 30 dias, o cara não responde, vai não sei o quê. vai ficar vai, vai, vai seis meses... É. Enche, então, de, enche mosquito é, e. Infelizmente, é, não. O ciclo de, de mosquito é
6: quanto tempo? Sete Sete dias. dias Lucas. Não, tá? sim, 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 a, a gente, gente entende. Um, a gente tem uma. Só Por coisa isso que de... a gente vai no local e vira o, a lata, recolhe. Ô Vicente, só citando um, um, um dos principais casos que ocorreu agora nos últimos, nos últimos dias, foi uma situação lá de um, um cidadão, de um reciclador lá no Mato Alto. Isso. Isso. E. Lucas. Esse reciclador, ele foi diversas vezes advertido, notificado, feito alto, intimação, infração, um, um histórico dele lá que é uma pasta mais ou menos desse tamanho. Parece e um processo a, a multa, não, mas daí tu ainda a vai multa... ter que
1: notificar o cara de novo, Isso, ele, aí Isso, aí esperar, é o que, que, o aí o que vai que, fazer? Não, não vai, fazer.
6: aí o que que acontece? Já não dói mais para ele. Ele vai para dívida ativa lá, a dívida dele já tá enorme. E assim, ó, ele já não tá mais, Aí entra Aqui, aqui vai mais um processo para a gente discutir e fazer a intervenção legal, né? Dentro do, 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 do correto, né? Para a gente fazer uma intervenção, entrar dentro do, da propriedade do, do cidadão e fazer a limpeza, ele querendo ou não. Então, casos assim é o que mais tem em Araranguá e o que mais atrasa. Infelizmente, uh, tem pessoas, tem cidadão que eles, eles não estão nem aí mais para multa, eles não estão mais. assim, ó, já. Uhum. Não, sabe, eles, literalmente eles apertam aquele botão ali e só ficam aguardando a hora da, da surpresa mesmo. E isso, infelizmente, enquanto isso, o mosquito tá lá proliferando, uhum. é cheiro, é o vizinho reclamando e ninguém resolve. Mas é por quê? Porque essa decisão está sendo tratada de uma forma um pouco mais. Uh, solucionamos? De, solucionamos Entendi. essa situação. Entendeu?
7: Tá solucionado. Mas de, demorou. Quantas carretas de lixo? Foram 36 caçambas. Meu Deus. Dentro a,
1: de, um, de um terreno, Dentro de um terreno. Nossa. E ele entrava aí no terreno? Cara... Só por cima, né? É, é um,
7: e para ter uma ideia, né? pensa num cara maravilhoso. Ah, mas educado, agora... querido. Não só ele, nós temos outros acumuladores. Sim. Sim. E situações de tu chegar assim, ó e a pessoa dizer assim para mim, assim, não, mas o meu marido é sério. Sim. sim ele é sim.
1: evangélico, ele, só ele é limpo, católico. Ele só não limpa o terreno. Só ele não limpa o terreno. Uhum. Então, agora... Só ele não ajuda. Então, vamos lá. O João Marcel, ferro velho com carros ao ar livre. Pode? Pode?
5: Poder não pode. É, esse, é essa situação que a gente se resolveu na reunião do dia 28. Uhum. Então, alguns foram pontuados, já estão fazendo, resolvendo algumas situações. Outros vão ser chamados futuramente em próximas reuniões para a gente estar tá botando botar isso em pauta.
7: O é, que acontece? Nós temos uma legislação estadual que obriga o, o fechamento e a cobertura do, do, desses locais. Isso. E todos eles já foram notificados pelo MP de Santa Catarina. E aí a gente vai monitorando, porque nós somos também notificados e, estamos, e vamos juntos. Então, o que aconteceu? Nesse, nessa reunião que a gente fez com essas 10 empresas, a gente fez um TAC. Uhum. A gente fez um Termo de Ajuste de Conduta com eles, que nem precisava citar essa legislação. E nós citamos. Então, todos eles já estão fazendo. Só que assim, Lucas, muitas vezes não precisa nem a construção, porque a construção já existe lá no local. Uhum. O que a gente tentou explicar para eles é o seguinte, é a reorganização do teu espaço. Né? nós temos os nossos ferros ferro velho, ferro, é, porque é, todo mundo considera como ferro velho, né? mas uns é para venda de peças e tudo Sucatas. Mais. Assim, Sucatas né? e tudo mais. Cara, é reorganização. Nós, a visita que nós fizemos hoje lá na beira da BR nos deixou muito felizes. Por quê? Porque para eles era tudo assim, ó vai, vai jogando lá no canto, vai jogando lá no canto. Aí nós trouxemos, a, 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 porque assim, nós temos que cobrar, mas nós também levamos a, a, Sim, a, a orientação alternativa. alternativa. Cara... O Telvio foi muito feliz quando ele, na época da reunião, ele falou assim, ó, se vocês estão fazendo verticalmente, faz horizontalmente. Se vocês estão fazendo horizontal e não estão dando certo, faz vertical. E chegamos lá hoje, cara, o cara não investiu muito dinheiro.
6: Otimizou todo o espaço.
7: Ele tem um espaço hoje três vezes maior do que ele imaginava.
1: Só organizando. E
7: ele nos agradeceu. É bom? É legal? Lá tínhamos quanto foco Deu cinco.
6: Uhum.
7: Entendeu? Então a gente monitora. É, é isso que a gente quer deixar claro para os ouvintes, que a gente também está aqui para orientar e ajudar.
1: Tá certo. Obrigado, gente, pela participação. Aqui, Obrigado Galilão. também. Um Lucas. abraço. 11 horas e 47 minutos, a gente vai fazer um intervalo. A gente volta com informação de polícia com Jair Silva.
0: Rádio Araranguá
3: Polícia, oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: 11 horas e 56 minutos, Jairo Silva, PM, prende homem e aprende arma de fogo e munições em Balneário Rui do Silva. Bom dia, Jairo. Bom dia, Lucas. De
0: acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na noite de ontem, quinta-feira, dia 18, viu, Lucas? A Guarnição do Tor, que é o policiamento tático-ostensivo rodoviário, realizava uma operação barreira na entrada do município de Balneário Roitilva, na noite de ontem, na rodovia C447, por volta de 20 horas, quando percebeu que uma caminhonete Toyota Hilux Modelo CD 4x4 SRV efetuou o retorno ao perceber a barreira policial. A guarnição então de pronto iniciou o acompanhamento para tentar abordar o veículo, sendo que no início o condutor não queria parar. Depois de aproximadamente uns dois quilômetros, a guarnição conseguiu realizar a abordagem. Do interior do veículo, desceram dois homens e em revista pessoal, com um deles, com um dos ocupantes, foram encontradas três munições de calibre 24 em seu bolso direito. Após revista no interior do veículo, os policiais militares aprenderam uma espingada calibre 24, Segundo a Polícia Militar, o homem abordado com as munições assumiu ser o proprietário da arma e disse que estava indo junto com seu amigo caçar capivaras. A guarnição do PPT de Araranguá prestou auxílio à guarnição do Thor durante a ocorrência. Diante de tais fatos, a guarnição deu voz de prisão ao suspeito pelo crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido e conduziu mesmo até a central de polícia para as providências cabíveis.
1: Meio dia e um minuto, assim nós vamos encerrando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá, agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e também, é claro, da sua participação. Lembrando que às 18h30 nós temos novo encontro marcado na conversa do dia. Você fica agora com o nosso serviço de utilidade pública, Hora do Recado, sob comando do Reinaldo Pereira. Bom dia!
0: Estúdio 95 de segunda a sexta, às 10 da manhã.